0: Эйо! Здарова, пацаны! Всем привет! Это я, Пашка Револьвер. Меня зовут Раскол. Сегодня у нас на самом деле довольно серьезная тема, которую мы хотели бы обсудить. Темой сегодняшнего разговора станет пиратство на территории Российской Федерации». Язык не поворачивается, назвать это «пиратством». и, Наверное, Паша подробнее ведет вас в курс дела. Я бы
1: даже сказал, это, наверное, не пиратство В России это целая культура На этом основана вообще Все геймерское сообщество, которое у нас есть все через, это, все через это прошли И для нас, наверное, это нормально Этап культурный, так сказать И прежде чем мы начнем Говорить про пиратство, краткий экскурс а, Вообще по термину Термин пиратство По отношению к авторским правам Имеет очень давнюю историю И оно появилось аж в 1603 году настолько давно. Это, наверное, в те же времена, как раз сами, когда сами пираты и были. То есть они там на бордаж судно брали, а тут какого-то писаки подрезали текст, и он тоже их очень литературно решил назвать пиратами. Но, к сожалению, источника, который датировался 1603 годом, я не нашел в Википедии. И я вот... Тут указан только 1879 год. Первый раз его употребил один писатель, Альфред Теннисом, в своей поэме где он написал, что его работы подверглись безжалостному пиратству. И э, с тех пор вообще э, термин «пиратство» э, в англоязычной терминологии, ну, пираси, очень часто использовался и был, так сказать, в ходу в нормативно-правовых актах. В России такой термин вообще не используется. У нас используется термин «незаконное копирование» или использование, незаконное использование авторских прав, если я не ошибаюсь. У нас вообще нет такого термина, как пиратство нормативно правовых актах. Оно у нас не упоминается нигде. Это, наверное, связано с тем, что Россия одна, наверное, из самых пиратских стран мира. Ну, сейчас уже не так, но в годах, наверное, нулевых и 90-х это было э, на каких-то промышленных масштабах. Особенно если учесть э, такие компании, как Дэнди, Fargoos э, и тому подобное. Но, опять же, с оговоркой я скажу, чтобы раньше быть пиратом, нужно было иметь бабос хотя бы. Тебе нужно было производство, нужно было какие-то там диски штамповать или консоль заказывать. Интернета не было, скачать все это было неоткуда. И, в общем, как они там выходили из ситуации, одному богу богу известно, богу пиратов, Нептуну, или кто там был, я не знаю. Ну... Наши пираты это, наверное, самые наглые пираты, самые пиратские пираты из пиратов. Вот, например, фан-факт. Была такая компания Фаргус, все ее прекрасно знают, она была основана в 96-м году. Выходцем из компании Акелла. И если компания Акелла как-то пыталась еще делать легальную продукцию, выпускать свои игры, делать какие-то переводы. Фаргус с этим вообще не заморачивалась и делала только пиратскую продукцию в промышленных масштабах и захватила весь рынок. В 2000 году Фаргус был везде. Ну, соответственно, раз этот бренд появляется везде, и он настолько популярен, что нужно делать? Нужно делать такое же и продавать, то есть пиратить пиратскую продукцию. Вот мы подходим к всему абсурду. То есть Фаргус начинает подделывать просто ребята из гаражей. Вот просто даже лежит, допустим, есть лицензионный диск, есть пиратский диск от Фаргуса, есть пиратский диск пиратского Фаргуса на эту игру. То есть, вот какая-то такая история это супер жесть. Фаргусу это не нравится. Как-то так. Почему это нас пиратят? Они что, охренели, подумали Фаргус тогда? И знаете, что они сделали? Они взяли и зарегистрировали товарный знак Фаргус М. Это еще в тех годах, в 2003-м, было какой-то абсурдной ситуацией. А если сейчас про это говорить, то это просто, ну, наглости, я считаю, не имеет границ зарегистрировать товарный знак. А также в России была, наверное, Дэнди, одна из самых больших компаний пиратских, которая сделала просто свою большую медиа-сеть. Выпускала программы по федеральному телевидению «Новая реальность», продавала в каких-то промышленных масштабах пиратскую продукцию, и ее прибыли были порядка, там, 500 миллионов рублей в 93 году. 500 миллионов рублей в 93 году — это 729 тысячи долларов. Инфа, кстати, тоже из Википедии. У нас тут собака с мячиком играет, поэтому не обращайте внимания. То есть в России черный рынок пиратский, он очень развит, был и до сих пор развит очень хорошо. Если мы зайдем в любое комьюнити геймерское, то, наверное, 70% состоящих людей в этом комьюнити — они пираты. Это если... Мы говорим про консольный гейминг. А если мы говорим про ПК-гейминг, то там все 90% будут пираты. Может быть, они об этом не скажут, но так оно и будет. Я сам кривить душой не буду. 3DS моя, New Nintendo 3DS, 2DS, прошу прощения, она у меня взломана. Я играю в пиратские игры. Я не одну игру я владею консолью 2013 года, я ни одну игру на 3DS не купил ни разу, то есть вообще, я один раз всего купил на нее что-то, это была тема, (laughs) черная тема за 39 рублей, это было все, что я купил, вот поэтому и сегодня, когда я написал пост в канале о том, что ребят, хватит осуждать типа пиратов, вы сами позавчера писали о том, какой Ванда Вижн классный сериал, то есть я перестал писать про это, про то, что я осуждаю пиратов в свое время и сейчас, хотя я, в принципе, их в какой-то мере осуждаю, потому что я не считаю это каким-то своим принципом. Мне кажется, что если все-таки ты осуждаешь пиратов, то нужно самому Ванда Вижен, наверное, не смотреть и не идти сделку на совесть, как ты считаешь, раскол?
0: Если мыслить более глубоко и отбросить вообще гейминг и консоли, откройте свой компьютер. Он наверняка у вас на Windows. И посмотрите на свои программы, на Word, на WinRar, которым вы пользуетесь бесплатной лицензией. Это все репаки. Это все пиратство. Вы пользуетесь софтом? Репаки. Ну, по большому счету, да. Ну, репак это же типа просто установщик. Ну, я так понимаю, софта. Не совсем. Репак это значит перепако- перепаковать. Я понял. Это ведь все пиратский контент. Вы ведь не платите за это. по большому счету, программы предназначены также для офисных работ. Да, действительно, в России был культ пиратства, он по сей день продолжается. До пор, конечно. И если вообще смотреть глубоко куда-то в детство... Вот дилемма, ты приходишь в магазин, у тебя лежит Assassin's Creed 2 за 100 рублей и за 350. И там и там стоит защита, только немного разная. У одних это Uplay, у других Star это Force. Star Force. И ты не видишь вообще разницы, чем отличается кредо убийцы диска от Assassin's Creed. И, конечно, выбираешь вариант, который стоит дешевле. Ну, когда ты школьник,
1: и у тебя есть буквально денег, чтобы купить себе бомбастер, скелетонов и диск, то, понятное дело, ты выберешь Ты выберешь бомбастер, скелетон и диск, а не просто диск, потому что нужно провести время весело. Ну, мы уже взрослые дяди, нам по 30 лет, и поэтому мы, наверное, даем себе отчет о том, что человеческий труд должен быть оплачен. И за контент, который ты потребляешь все-таки нужно платить деньги, потому что человек, который этот контент тебе предоставил, он тоже потрудился, поработал, он это сделал, кто-то там снял, кто-то отдал дистрибьюцию, кто занимался маркетингом. все эти, Это все живые люди, то есть это не роботы какие-то, которые там все делали. Это все живые люди, и труд должен быть оплачен, потому что, ну, так мир устроен. Ты же не можешь пойти в магазин взять еду и просто так ее пойти есть там в подворотне, потому что это... То есть, чему это я все говорю? К тому, что я стараюсь не осуждать сейчас ребят, которые в силу того, что у них нет возможности какой-то пиратить контент. Но в той же мере меня бесят всякие пидорасы, которые заходят в чаты, в комьюнити и пишут, «Ты че дебил?» Как мне там сказали? Я там купил себе Octopass Traveler, я помню, за 4000 рублей. Ну, это JRPG-игра там, пиксельная. «Ты че дебил? За каких-то пиксельных чибиков ты 4000 отдал? Ты че мудак?» Вон, я свич тебе прошил и бесплатно поставил еще и на русском. Ну, блин, чувак, ладно, типа, молодец, ну, оставь меня в покое. Я по-другому делал, я купил ее и прошел на английском языке, ничего страшного. Я за это, конечно, заплатил денег и испытал какие-то неудобства, ну, ладно, я прошел. Ну, опять же, вот, когда люди этим начинают заниматься и считают себя умнее других, и то, что они могут там что-то спирать и потом тебе сказать о том, что, типа, чувак, ты просто тупой, надо было сто лет отпрашивать свич и играть. Ну вот этого я не понимаю. А людей, которые, блин, ну посмотрели этот Ванда Вижн, ну и посмотрели. В этом нет ничего такого страшного. Но с другой стороны, когда ты посмотрел этот Ванда Вижн, а потом написал в своем блоге или там какую-то заметку о том, что ну, на тему сегодняшнего нашего разговора о смерти Хатабы, то, что Зуев ему пожелал сгореть в аду, и ты пишешь, а, этот вопрос начинает вентилироваться, то есть вопрос отвентилирует, как обычно. Зуев написал про Хатабы, что пираты сдохли, вопрос это развентилировали и превратили опять а, в сто разную столетнюю летнюю демагогию про пиратство, о которой мы сейчас и разговариваем. Так к чему это я говорю опять же? Потому что если ты а, пишешь в своем блоге про пиратство то, что... Все пираты-пидорасы, и то, что пиратить нельзя и сдохнет его, а вчера ты писал о том, какой классный Ванда Вижн, ну, это неправильно, так не нужно сделать. У тебя даже нет морального права так писать. Потому что я понимаю стрейт я писал сегодня об этом на канале. Вот ты, стрейтэйджер, набил себе кресты на ладонях. Все, ты отказался от сигарет, от алкоголя, от беспорядочного секса, от наркоты, ты этим больше не увлекаешься. И вот ты идешь по улице, все у тебя классно, ты бросил все это, ты все на своей волне. Идешь по улице, и тебе, к тебе подходит карман Электро из 2003 года с огромными сочными сиськами. И говорит тебе, чувак, давай отсосу тебя, взяв за щеку, как тебя зовут? И ты такой, нет, я тебе не дам в рот. И уходишь оттуда. Вот это принцип. То есть, да, ты отказался от э, чего-то и не идешь на сделку с совестью. Ну, вроде бы там она мне пососет, это же не секс, то есть, ну, я же от половых связей, она тут же как-то и так. Из-пропиратства также. То есть, либо ты вообще не пиратишь и не пиздишь об этом, Либо ты пиратишь и не пиздишь об этом. Вот моя логика, она такая в, этом, в этой ну, ситуации.
0: Вообще не стоит забывать то, что если ты пиратишь и пиздишь об этом, у нас то в стране уголовно наказывается. Ну, за игрушки ничего не сделают. Ну да, но тем не менее, если ты будешь поддерживать какую-нибудь раздачу на торрент-трекере, то тебе вполне могут предъявить реальный иск.
1: Я вообще, честно говоря, может где-то слышал, что были такие истории, где кому-то предъявляли реальный иск за какой-то фильм в торренте. Но, честно говоря, у нас такой практики вроде судебной мало. Если вот <coughs> вспомнить, не вспомнить, а посмотреть на какую-нибудь Германию, когда то там просто... Вот я сегодня читал в чате, какой-то чувак там батя-глухаря скачал в Германии, и ему пришел штраф на 600 евро.
0: Годэм.
1: это отслеживается вообще супер быстро, максимально, тебе ничего не поможет. А у нас торрент у каждого установлен, все сериалы смотрят с торрентов, потом у каждого есть, как это называется, HD-видеобокс, по-моему, такая штука, сейчас на приставках есть. Это ты просто подключаешь сразу к какому-то там торренту, короче, грубо говоря, какой-то сетке. И у тебя там все фильмы есть, в каком хочешь качестве, ты вообще не паришься. И люди вообще не знают, что такое платить за фильмы. И за, ну, за музыку, может, еще как-то знаешь, сейчас подписки вроде там с МТС, у них коллабы, и тебя вынуждают платить. А про фильмы, блин, типа платить за фильм, for real, чувак.
0: Ну, опять же, скорее дело в том, что у нас это развито как культ, потому что если вспоминать начало 20-х, когда начал появляться первый интернет, когда начал появляться Dialab, Фильмы, кассеты, точнее, в свое время были кассеты, после чего их заменили диски DVD-фильмы. И как только начал развиваться интернет, появился такой ресурс, как FTP, если я не ошибаюсь. Да, FTP были, да, облако. Все туда, условно говоря, скидывали какой-то файл, ты мог его скачать и передавали из друг в друг, как фильмы. После этого появился в Татарстане такой провайдер, как Dom.ru. На тот момент он назывался Teleman или Telemax, а. что-то такое. Угу. И после того, как тебе устанавливали домой интернета DSL, они предлагали скачать свою утилиту. Sherryman она называлась, что да, предоставляла из себя тоже большое пиратское облако. Это нечто, переходящее от ФТП-ресурса к торренту. И ты также мог просто скачивать фильмы.
1: А? Да, я помню точно, я помню этого Шеремана, и это было у них на рекламных буклетах даже было. Это, то есть у них «Подключи интернет и получи доступ к библиотеке в, в фильму бесплатно». И все такое, и тебе составили на комп этот Шериман, ты мог скачать себе любое кинцо, какое хочешь, когда оно вышло там в каком качестве. Это вообще веселая история была.
0: И вот в один момент начали появляться какие-то... А позвать это санкции, наверное, можно. То, что теперь тяжелее посмотреть любой фильм спираченный в интернете. То, что теперь ты смотришь либо в дерьмовом разрешении, либо 1xbet слышишь, когда Ну, переходящий какой-то плавный интересный момент. Либо надо платить. И, конечно, нашему потребителю, который всю жизнь привык качать что-то с такого внешнего ресурса, это немножечко дико. Ну да. И еще -э 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 у дом.ру, я помню, был такой торрент Куба Либра.
1: Он даже назывался Куба Либра, типа, коммунистическая тема. Наш софт, наши фильмы, наши игры. Я оттуда много всего скачал. Я где-то пиратствовал, плотно так пиратствовал, год до 2014. Это до того, когда я купил... Нет, наверное, до 2012. До того момента, как я купил PS3. Первая моя игра была, за которую я заплатил деньги. Я помню, это как сейчас, прямо за который я заплатил лег- легальные деньги. Это была у World of Warcraft. На Личкинге на обнове я купил саму копию игры. Она стоила, я не помню, сколько, тысячу рублей или полторы. Там надо было три их купить. Классику, Burning Crusade и Личкинг. Я вот их купил и потом платил за подписку. Я привязал там матери, матери своей карты. я помню, к Blizzard Store. И у нее каждый месяц списывали спокойно там 359 рублей. Я вообще не парился и играл. Это вот была моя первая игра, за которую я заплатил деньги. А потом я купил PlayStation 3, и я такой, типа, чё, она не прошивается? Блин, как? Xbox же прошивается, а Тебе она по... чё? Тебе повезло то, что ты его уже застал этот. Да-да-да, типа, блядь. У меня до этого был Xbox, и он мне был прошитый под фрибут. И тут я покупаю PlayStation, я уже, конечно, знал, что она, типа, не прошивается, я купил, блин, она реально не прошивается. У меня еще была супер и с ней ничего не сделаешь. А я хотел поиграть за Last of Us тогда в Killzone 3 по сетке и во всякое такое. И мне ничего не оставалось делать, как пойти. The Last of тогда только вышел. Это был год релиза его. Я не помню, это какой был, 2013 или 2012, что-то такое. Я пошел в магазин и купил игру за полторы тысячи, по-моему, рублей. А потом я купил GTA 5 на релизе тоже. Для меня это было раньше каким-то героизмом. То есть я пошел, купил лицензионную игру за две или полторы рублей. Это же так много! А потом я уже начал... Блять, покупать игры за 5000 рублей. И говорить, блин, я взял ваучер в Nintendo. А, в общем, взял ваучер в Nintendo за 7500. Могу две игры купить, блин, так недорого вообще. <свят> Это так дешево оказывается. А на самом деле, блять, 7500 две игры. Я купил так Dragon Quest, Legend of Zelda, Link's Awakening. У меня вышло 7500. Чуть дешевле. <свят> Это, ну, так, тогда я сэкономил. Я думаю, блин, я реально сэкономил деньги. Кайф.
0: У меня понятие пиратства как таковое было размыто, и четкое позиционирование термина, наверное, пришло уже лет в 16. До 16 лет у меня была позиция какая? Ну вот, игра стоит 700 рублей, и написана лицензия. Ну вот, фаргус лежит за 100 рублей, вроде тоже лицензия написана, давай возьмем фаргус. Потом начали приходить некие отголоски, когда я купил себе лицензионный саботер на компьютер и увидел то, что лежит За 69 рублей? Нет, он на тот момент дорого тоже стоил, что-то рублей 500, когда игры по 100 <му> рублей продавали. Ну, блин, 2010 год, черт <музык> то <нормально. связь> И увидел то, что бумажки какой-то компендиум, А, инструкции. то есть ты на физике взял его? Да, и такой посмотрел, блин, прикольная тема. Чему интересно, вот в этих, которые такой же саботер за 50 рублей лежал, там такого не было.
1: Тебе нравится саботер? Это же как, э, типа, кинематографик платформер, да, называется, если я не ошибаюсь?
0: Я говорю не столько об оригинальном саботере, сколько о игре про... А,
1: это где чувак какой-то... Ирландца. С, с каким-то шакраном там что-то кидал куда-то его, да? Нет. Какой-то суперсолдат.
0: Нет, саботер это про солдата, про ирландца, который... Спасает оккупированную Францию, черно-белых там Но это ремейк,
1: но, ремейк это ремейк того саботера, который котором я сказал, вот этот платформера, культу О.
0: <сёк> По-моему, нет, но я не помню просто... В общем, пацаны, в комментах саботер. напишите, да.
1: кто про саботер в курсе. Ну ладно, кто саботирует, кто да, саботирует. по
0: ночам. О чем я говорил? Про саботер. А, да, первая лицензия, Саботер купил, понравилось то, что по наполнению, что-то интересное, какие-то инструкции, не понял, почему нету. А вот осознание самого процесса, то, что, блин, ну люди же стараются, надо, наверное, оплачивать, труд всю жизнь будут качать, а смысл тогда людям делать что-то осознанной, купленной игрой, был Assassin's Creed для телефона. Для какого? Для Энгейджа? Нет, не для Энгейджа. Даже не для телефона, а для переставочки на андроиде Nvidia Shield. А у, Ты... у тебя Nvidia Shield есть? Уже нету, я его продал. Ну, бессмысленная игрушка, по большому счету. Это какая была? Это которая про бабу?
1: <связывая> Ревел, как... Э... Это... В общем, спин третьей части про темнокожую бабу-ассасиншу в Америке.
0: Нет, это часть для Виты, а на телефон выходило что-то такое, типа сессионки... Короче, есть задание. шаг я понял. Тебе нужно убить цель, тебе нужно подслушать цель, тебе нужно отследить. Ну, такая оказалась херней. Обещали опять там, у вас будет полноценный открытый мир, вы сможете поиграть, полазить там по зданиям. Да, мы можем полазить по зданиям, только у тебя локация 3 на 3 метра. Вот. <связывая> я разочаровался, конечно, то, что игра оказалась говном, но, тем не менее, мне было спокойно то, что я отдал за эту игру деньги, и теперь я могу сказать, я ее купил, я разочаровался, игра говно. А вот если бы я скачал ее и просто сказал, игра говно, то... Прости, чувак. Ну, вообще-то, как считаешь, Раскол? Игры, они же не для ничьёбов. Я считаю то, что игры для всех. Ну... Но... И как это правильно сказать, как к этому правильно подойти. Если у тебя есть средства, и ты можешь себе позволить игры, и ты не поддерживаешь разработчика, то ты не совсем хороший человек. А если же у тебя есть средства, ты любишь игры, и сам когда-то начинал вообще с того, что скачивал репак на торренте, устанавливал его, играл, и сейчас покупаешь игры. Вот за это я могу... Просто тебе респикнуть, чувак. Значит, ты дорос, значит, тебе пришло это осознание вообще в голову.
1: Я вот тоже считаю, что тут каких-то категоричных моментов не может быть. Например, нельзя сказать там, типа, вот, блядь, игры не для ничьебов. Я сам в своей жизни спиратил кучу игр, особенно в нулевые. А сейчас, конечно, я вообще ничего не пирачу, кроме 3DS, который, типа, уже, ну, мертва там, да, грубо говоря. И всяких там PS2, и VUV. На актуальных консолях играю в лицензии. И, конечно, не каждый может себе позволить игры по 4000 рублей. Но справедливости ради, можно покупать игры не на релизе, покупать игры на распродажах, покупать игры на авито со скидкой, можно с кем-то меняться, покупать картриджи, продавать их. В общем, это тоже не есть, конечно, типа, хорошо для разработчика, это внутренний вторичный рынок, но... Эти мувы, они просто позволяют создать культуру культуру гейминга адекватную, не пиратить. Ну и в частности, например, какие-то консоли просто взломать нельзя, такие как PS4, Xbox, и новый, ну, Switch, конечно, сломается. И вообще, в целом, вот это вот наше, так сказать, 20-минутное это было предисловие к основной теме. Мы так, грубо говоря, затронули, маленько затронули тему пиратства. Краткий экскурс, его небольшую историю, какую-то там отрывочную. Но основная тема у нас вообще хатап сегодня. И что случилось в Твиттере вчера, когда популярный игровой журналист Виктор Зуев пожелал ему гореть в аду. Вообще, изначально, это э, основной инфоповод, из-за которого мы собрались. И тут даже разговор не о том, что Вити Зуев, вот какой он хуевый, а в целом про отношения. Людей к этому и про пиратство. И я сейчас слово передаю расколу, чтобы он вам маленчик рассказал про Хатаба.
0: Наверняка вы не первый раз сейчас от Паши слышите никнейм Хатаб. Все видели его сборки, отрицать этого не стоит. Итак, Радик Низамов это 60-летний человек, который, наверное, один без какой-либо таковой команды. И перепаковывал оригинальные игры, оригинальный софт, модифицировал его как-то и выдавал на свои площадки. То есть у тебя была какая-нибудь... А какая у него игра, была площадка... А у него hotap.net также ресурс, по-моему, и называется на данный момент. Была большая группа ВКонтакте, я помню. Он продавал там рекламу, что-то зарабатывал с этого. Не могу уточнить, но знаю то, что если какая-то актуальная игра взламывалась хатабом, она появлялась сразу же и в группе ВКонтакте, и на площадке. То есть я так понимаю, что это 60-летний мужик, какой-то программист, наверное, да? Вообще очень тяжело найти его биографию, по крайней мере сделать за... Эту неделю мне не удалось. Вообще, ну, много, наверное, кто загорался этим вопросом, когда встает вопрос, кто такой Хатап, кто такие механики, кто такой кролик. Ну, ладно, опустим подробности. Мне не удалось найти вообще никакой информации, кроме того, что я слышал, что он прошел афганскую войну, но тоже что-то как-то смутно, никакой информации в интернете не нашел. Опустим подробности. И по поводу хатаба такой вопрос. В
1: интернете бытует сейчас мнение о том, что хатаб. Он на самом деле не пират и не взломщик. Он просто репакер. А быть репакером нормально? То есть вот пиратом быть плохо. Вот ты как считаешь раскол?
0: Здесь проходит тонкая грань между пиратством и модификатором софта, потому что в любом случае, как только ты внедряешь какую-то свою технологию, что-то вырезаешь из оригинального софта, ты нарушаешь лицензионное соглашение, как правило. А если ты нарушаешь лицензионное соглашение, ты уже автоматически становишься пиратом. Да, он делал удобнее, он перепаковывал, он чистил от мусора от каких-то бесполезных вставок, перекодировывал ролики в играх, чтобы они меньше весили, чтобы игра меньше весила. Но. Естественно, это является пиратством.
1: Ну, то есть, как бы смотри, uh-huh. хотаб же, получается, занимался распространением этого всего. Ну, получается. Правильно, так. да. А пираты, которые взламывали, занимались просто взламыванием этого дерьма. То есть они просто взломали. Так вот, где больше злоты? в распространении пиратского продукта или во взломе игры самой?
0: Хороший вопрос. Спасибо. За вопрос. Ну, я даже не знаю, как к нему подойти. Идти, идти. Если бы не создавалось одно, оно бы не распространялось. Я понимаю.
1: Вот давайте теперь проведем
0: аналогию. А
1: простую. С наркодилерами. Самая простая аналогию. Есть чувак, грубо говоря, Уолтер Уайт. Uh, он варит метамфетамин. Он его просто варит. Просто варит. А есть чувак Туко, который этот метамфетамин продает. И в этой цепочке кто будет, uh, как, бы, как сказать, кто хуевее? Уолтер или Тука, который продает это все дерьмо, распространяет его в массы, или Уолтер который просто производит этот продукт? И тут тоже непонятно. Все говорят, что хатап, он же просто репакер, Чем он такого сделал, просто взял и сделал удобно. Но по большому счету, он распространял пиратские копии в огромных масштабах на своей площадке, на торрентах и везде. <мывая>
0: и <компания> ну, знаешь, сейчас так резко ворвусь и немного осужу твое суждение, вообще сравнение с наркоманами, вообще с наркобизнесом в целом, почему? Хатап делал добро». После того, что сделал Хатап, большинство людей может сказать «Спасибо тебе, Хатап, Я скачал в свое время Photoshop, который ты перепаковал с плагинами, и теперь я вот работаю в большой студии, и вот у меня много денег, спасибо тебе большое». А если ты продавал наркотики, то максимум за что тебя похвалят клиенты? За то, что у них там выпали зубы, я не знаю. Спасибо, Пашок, я покупал тебе метамфетамин, теперь у меня сломался нос. Ну,
1: понятно, да. Это просто такая примитивная аналогия была. Которая показывает, ну, как бы в ярких красках, чем занимался хатап и чем занимаются наркотижами. Моя точка зрения такая, что распространение это очень плохо. Потому что когда ты делаешь что-то супер удобное, делаешь удобный инсталлер, кидаешь все это в торренты, на свободные площадки, да люди не заморачиваются покупки. А, не. ну... Им становится не нужно искать э, даже варианты, чтобы купить что-то. Они просто берут это и скачивают. Например, все мы помним, когда выходил последний сезон игры Престолов. Все же мы помним, да его. И я так хотел его посмотреть, я его пиратил и хотел его посмотреть в интернете, но в интернете всегда блокировали сайты, э, делали какие-то стрёмно качества выходило, переводы какие-то тухлодырские. Какого-то бай-байки, блядь. Ну, вообще ужасно, в общем. И я просто уже понимаю, что мне руки связывают. Я беру, э, захожу в АМИА-диотеку тогда и оплачиваю себе этот сезон. То есть я оплатил месяц себе, чтобы посмотреть нормальную «Игру престолов». И в тот момент мне помогло. Из-за того, что мне сделали неудобно, меня подвигло это к тому, что я перестал быть пират в этой... Ну, я посмотрел «Легальную игру престолов». И с моральной точки зрения, я считаю, это хорошо. Когда ты честно посмотрел. А что касательно э, Хатаба, он делал-то а, как раз-таки в обратном ключе о том, что я говорю. Он делает удобно то, что неудобно. То есть что-то выложили в сеть какую-то там хрень, там до хрена файлов, все это ломает компьютер, я не знаю, все это не собрано, разобрано, и как-то тупо выглядит. А Хатаб брал, собирал все это в кучу и отдавал им массы. Я уверен на 150%, что хатап популярен не только в России и странах бывшего Советского Союза, наверное, а даже где-то там дальше. Мне кажется, пираты его в Аргентине знают прекрасно. В какой-нибудь Бразилии, где тоже пиратов очень много. И репакинг хата там вообще в цене.
0: Да, мне кажется, человек в цене повсеместно, напомнюсь, он делал не только игры, он делал репаки на софт, а софт скачивается повсеместно по всему миру. То есть, если вы думаете, что проблема, давайте поставим КМС, ауто, активируем Word или Windows, только у нас, нет, не только у нас.
1: Ну, я недавно разговаривал с своим другом. Мой друг работает, в, ну, работал в Канаде в Netflix, сейчас работает в России, делает «Майор Гром» непосредственно, сейчас, в данный момент, про, про чумного доктора фильм. И два года назад, я помню, ему задал такой вопрос, а вы на каком софте это пишете, пацаны? На пиратском или на нормальном? Он мне говорит, мы пишем, на пиратском. Я говорю, понятно, ладно. Да, говорит, что-то все пишут, и мы пишем. Прошло два года, и через два года я ему опять задаю вопрос. Я говорю, чувак, вы сейчас пишете на каком софте? Он говорит, сейчас мы пишем только на оригинальном софте. На лицу, что мы покупаем его, на флешках, блять, на каких-то. Эта флешка стоит, что-то там, 400-500 долларов. Там эта флешка привозит, там все нужные плагины. Просто потому что это невозможно спиратить, этого нет в open опенсорсе, ты этого нигде не найдешь, соответственно, тебе нужно это покупать, и, а если был бы хатап, который брал бы, например, для Netflixа, а у Netflix брал бы какие-то там ой, видео, как там в мастеров, брал бы плагины, и репаки бы делал бы и продавал бы, все бы работали на операциях, и опять же, а кто-то же есть плагины-то пишет, какой-то чувак сидел дома, писал плагины,
0: его взяли на и еще потом пишут на форуме то, что херовый плагин чувак, он не запускается. Ты вообще пидор.
1: Кто виноват? Хатаб условный, по сути, наверное, виноват. Если бы он бы купил бы бабки, чуваку бы хотя бы не так обидно было. Он хотя бы поел на эти деньги, там я не знаю, купил себе что-нибудь. Его пидором назвали, но хотя бы он поел. А тут тебя и пидором назвали, а ты еще и голодным остался. В чем прикол? И это все к слову о том, что я не понимаю, почему в гараже у всех то есть он занимался, ну, темой, он распространял, именно распространял в огромных масштабах пиратскую продукцию. Я э, ни в коем случае не солидарен с Виктором Зуевым, и я бы ни в жизни не желал гореть в аду 60-летнему, блядь, мужику седому. каким бы он там ни был, да? Если это там, я не знаю, если он там детей, конечно, не резал. И выгораживать его не нужно. И говорить о том, что вот какой же все-таки хотап был нормальный парень. Он не был пиратом, он был просто простым репакером. Блять, я когда это прочитал в Твиттере, я вообще просто охренел. Ну и со стороны ребят, которые его осуждают, тоже появляются кадры. Например, я прочитал такой твит. Пишет чувак. Если бы... А, вы же знаете, из-за пиратов, из-за пиратов, мы сейчас имеем игровую индустрию, такую, какую мы имеем, в частности, фри to play Чувак, если ты э, начинаешь натягивать эту проблему на российский рынок, это понятно. Но фри to play не так, не, не популярен не только в России. фри то например, очень популярен в Японии. Очень популярен в Японии. Где пиратов вообще Нет. Никогда не было.
0: Китай, Корея, да, то есть, Феркуты. То есть он
1: очень везде, много где популярен, и там не было пиратов. То есть пытаются снобы натянуть сову на глобус и сказать непонятные какие-то вещи. Но мой поинт, он простой, я его высказал. А теперь послушаю э, раскола.
0: Касательно самого Хатаба, я не могу сказать то, что этот человек занимался правильной деятельностью, но... Хочу сказать ему просто человеческое спасибо. Человеческое спасибо за то, что он дал мне возможность стать геймером. Давайте назовем это так. Сейчас объясню почему. Если бы в свое время у меня не появился интернет, и и меня не научили пользоваться Торобитсом, Рутрекером, Рутором, я бы вряд ли сейчас бы сидел и записывал спаши подкаст, потому что я, как мои сверстники, сейчас бы занимался какой-нибудь хернью. Или играл бы в PUBG или в доту, Но нет. Я этого не делаю. А почему? Потому что я вижу игру, вот мне 13 лет, условно говоря, на игры мне денег не давали, потому что, ну, игры, еще и покупать их. Какое-то время тоже дикостью было, наверное, для моих родителей. Но для моих до сих пор, я там матери своей говорю, то что вот купил игру за 4500, она говорит, Чикаго, Чего там? Ну, я бате тоже на день рождения как-то дарил метро. Диски я купил ему за 2200 и себе купил. Нет, и у меня тогда «Аврора» появилась, и mm. сказал ему, сколько стоит «Аврора», и он такой, «Че? А ну в чем разница, вообще?» И тоже пришлось объяснять то, что консоли, то, что ПК, ну ладно. По поводу твита, я считаю это аморально, каким бы человек ни был, я считаю то, что в таком случае нужно соблюдать субординацию и держать мнение при себе. Ну просто пухой
1: был, да, мне кажется, Зуев, он был же в баре тогда. Сидел там, пивка три выпил, пригубил такой, а та «Ха-ха, горе, ну черт!» Типа пошутил, да, а тут бах!
0: Проснулся, а на него беймит да. весь интернет,
1: даже нижний. Так как раз-таки только нижний. Тут на двачах новости про тебя к себе залетают в комменты, двачера начинают там тебя хуесосить. Но это не страшно, когда... Когда тебя два чера, это не страшно. Пройдено, проверено, у меня личка рвалась от двачеров. Ничего не произошло. И в этом нет ничего плохого, и это даже забавно. А когда ты написал хуйню, а признать это не можешь, вот это страшно. Тогда ты долбоеб, то есть чувак, объективно. И тут ты начинаешь задумываться, блин, Зуев же нормальный парень, да? Я смотрел сколько раз его видео и читал. Даже я его видео мало смотрел, я в основном читаю его твиттер. И всегда, в общем все нормально. И бах, выстреливает какая-то хуйня, грубо говоря. И тут э, чувак с... начинает этот весь вопрос форсировать. И нет, чтобы чувак, как бы свое человеческий облик сохранить, он дальше начинает лезть за лупу и оставаться мудаком. И ты думаешь, блин, а че он может? Реально такой мудак, блин.
0: Мне кажется, он настоящий гонза. Он да, влез настоящий в образ и Сейчас активно его отстаивает и сохраняет. Он просто пишет, что пираты
1: должны там хуй сосать и в аду гореть в комментах. Тоже а так сам же. в
0: прошлом, минут 20 назад, вчерашний пират, как это называется? Да, да,
1: сам вчерашний пират мы можем посмотреть там на канале Disgusting Man в коллекцию его игр, и там будет 80% пиратских дисков с 2000. За это нельзя его осуждать, ни в коем случае. Это наша игровая русская история. Но когда ты пиздишь о том, что пираты должны гореть в аду, хотя ты сам через это прошел и прожил, это лицемерие, чувак, как минимум. Ну, это лицемерие, блять. Если ты такой принципиальный, то будь принципиальным до конца. У всех этих игр, которые есть у тебя, пиратских, есть оригинальные копии. Купи, найди, оплати, достань. И... Это, конечно, будет, наверное, уже не твоя история, но, по крайней мере, это тебе позволит писать те вещи, которые ты пишешь в Твиттере, оставаясь принципиальным. А так пока ты просто, ну... Как это говорят? Фуфладыр? Получается же, да?
0: Получается так, да?
1: Получается же фуфладыр. Хуйню сморозил э, по факту, а сам по большому счету такой же пират.
0: Вот и все. Да даже нечего добавить.
1: Это, наверное, такой каратенечкий подкаст будет у нас минут на 30. Даже заметочка, зарисовочка. Мы его прям сейчас отмонтируем и выложим в течение... Пару часов. Пару Пару часов, да. Вот, поэтому давайте, пацаны, всем пока-пока, целуем.
0: На более серьезной ночи закончу. Все-таки человек умер, я предлагаю помолчать, объявляю минуту молчания в честь репакера Хатаба.